Und wenn man das versteht und weiß, welche Rolle man dabei spielt, dann fällt es einem einfacher auch zu verstehen, das ist keine Gefahr für mich, das mhm. ist nicht nur mehr Aufwand für mich vielleicht in diesem Moment, aber später nicht, weil die Partner eben die neue Leads bringen, weil die Partner uns ähm, die neue Märkte einschließen, weil die Partner vielleicht Consulting-Themen übernehmen, weil die Partner vielleicht neue Features reinbringen, mhm. was uns wiederum hilft, neue Kunden zu gewinnen. Ja? Und wenn man das versteht, dann ziehen alle mit und haben auch Spaß an der Aufgabe. Willkommen bei Business Biome, dem Podcast, der die vernetzte Welt der Business-Ökosysteme, Co-Innovation und neuen Formen der Zusammenarbeit erforscht, um gemeinsam Probleme zu lösen, die zu komplex sind, um dies alleine zu tun. Mein Name ist Nikolas und zusammen mit meinen Gästen tauche ich tief in diese faszinierenden Konzepte ein, in denen Unternehmen, Startups, Unternehmer und sogar Einzelpersonen interagieren, zusammenarbeiten und gemeinsam erfolgreich sind. Wir werden die Geheimnisse erfolgreicher Partnerschaften aufdecken, die Dynamiken hinter der Co-Innovation erkunden und herausfinden, wie Unternehmen die Kraft der kollektiven Intelligenz nutzen können. Begleiten Sie mich und meine großartigen Gäste auf dieser vielversprechenden Reise. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Business Biome Aufzeichnung. Ich äh, ja, habe heute Xenia Sausele zu Gast und wir werden uns, wer hätte es gedacht, zum Thema Partnermanagement, Ökosystemaufbau austauschen und wir hatten schon ein sehr, sehr gutes Vorgespräch und ich glaube, da hätten wir schon äh, einiges an äh, ja, Inhalten rausziehen können. Xenia hat ähm, äh, ja, einen Hintergrund bei Hewlett Packard, Ionos und Scope Visio. Überall war das Thema Partnerschaften verankert und Ökosystemaufbau. Darum geht es heute. Ich freue mich drauf. Und auch erwähnenswert, sie hat den ähm, IT Women in Tech Award 2021 äh, gewonnen, sagenhafte Platzierung. Und du bist auch aktuell wieder nominiert. Link dazu gibt es in der Podcast-Beschreibung. Xenia, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich aufs Gespräch. Ich mich auch. Ich bin gespannt. Ähm, wo wir heute, in welchen Ecken wir landen werden, wo wir abbiegen werden. Wir haben ja vorhin schon echt über viele Themen gesprochen. Kurz noch zu dir. Du bist vor fünf Jahren aus der Ukraine gekommen. Ich sage meistens so zwischen zweieinhalb und fünf sind tatsächlich mittlerweile elf. <lacht> aber ähm, fühlt uh, sich, okay. fühl, fühl sich so wie gestern. Okay. Ja, cooler Schritt. Du hast ja auch gesagt, das war so ein wirklich ein Stück weit verrücktes Thema in deiner Historie, dass du einfach gesagt hast, ohne Sprachkenntnisse, ohne wirklich Kontakt zu haben, ich gehe in ein komplett neues Land, fange dort eigentlich von Null an, finde ich sehr, sehr bemerkenswert, habe ich sehr großen Respekt vor. Und äh, wenn man deine Historie anguckt, ist ja da wirklich einiges passiert über die letzten Jahre. Auch darum wird es heute gehen. Und was du vorhin erwähnt hattest, Thema Großkonzern verlassen, Partnermanagement auf der grünen Wiese beginnen, Lass uns mal mit diesem Punkt starten. Was ist da dein, deine Leidenschaft dahinter, so ein Thema wirklich von Null aufzuziehen? Und wie bist du vorgegangen? Ich glaube, das, ist, das war beruflich das Verrückteste, was man machen kann. Wirklich einen Job in einem Superkonzern mit einem richtig spannenden Job, mit richtig tollen Partnern aufzugeben, um zu sagen, ich baue was Neues auf. Vielleicht bei äh, vielen Themen Anders, als man das bis jetzt in einem großen Konzern kennengelernt mhm. hat. Denn in großen Konzernen ist das 
ähm, meistens sehr, sehr gut ausgearbeitet, auch, aber auch weniger flexibel. Ja? Und da ähm, hatte ich die Chance bekommen, ein Partnerprogramm für einen deutschen Anbieter mit aufzubauen. Mhm. Und das war für mich wirklich eine Chance, etwas Eigenes mitzugestalten, so wie ich das Partnerthema oder wie wir äh, das Partnerthema damals verstanden haben. Mhm. Ja? Auf der Augenhöhe mit den Partnern, mit dem Ziel, den Kunden äh, die Mehrwerte zu bieten, die man als Einzelunternehmen nicht bieten kann. Mhm. Ja? Und das, ist, das passiert auch nicht ganz oft in dem IT-Markt in Deutschland, dass man komplett was Neues startet. Meistens hat jedes Unternehmen irgendeine oder andere Art eines Partnerprogramms schon im Kasten und dass man komplett no was Neues aufbauen mhm. kann mit allen Vorteile, die man aus unterschiedlichen Ecken äh, über mehrere Jahre, Jahre gesammelt hat. Das war natürlich das Spannende, was mich an dem Job so begeistert hat. Und ähm, ja, den Schritt habe ich gewagt, ähm, war super. Und ein paar Jahre später habe ich das nochmal wiederholt, <lacht> ähm, für auch für einen deutschen Anbieter. Und das hat auch ähm, extrem viel Spaß gemacht, weil es natürlich auch von Hardware zu Cloud und dann zu einem SaaS-Anbieter, mhm. das ist natürlich immer ein bisschen was anderes. Aber letztendlich geht bei allen Unternehmen um das eine, nämlich dem Kunden happy zu machen und dem Kunden die Mehrwerte zu bieten. Und das ist so ein gemeinsamer Nenner bei den mhm. ganzen Geschichten. Ja, finde ich absolut spannend. Und ähm, du hast ja im, im Vorgespräch jetzt auch, wo wir wirklich schon tief in die Thematik eingetaucht sind, äh, gemeint gehabt, dass gerade auf deutschem Boden sehr, sehr viel Potenzial äh, auf, dem, wie sagt man, auf, auf der Straße liegen äh, gelassen wird. Komisches Deutsch. <lacht> dass, dass sehr, sehr viel Potenzial auf der, auf der Straße liegt, aber wirklich nicht ge genutzt wird. Was ist da so dein, dein Erfahrungswert? Was sind die Gründe, warum Partnerschaften, Ökosystemaufbau nicht wirklich gut verstanden wird? Und wo gibt es wirklich Potenziale, die man noch heben kann? Also in Deutschland gibt es unterschiedliche Gründe, warum man mit dem Thema Digitalisierung nicht so vorankommt. Aber was äh, bei den Themen Partnerschaften angeht, glaube ich, dass das ganz oft das Thema Ownership ähm, mhm. äh, an sich hat, weil viele einfach die Angst haben, etwas abzugeben, so ein Stück von Kuchen abzugeben, äh, die Ownership über den Kunden oder die Hoheit über den Kunden an einen anderen äh, Marktbegleiter äh, abzugeben mhm. und ganz oft äh, über die Entscheidung getroffen, wir machen das selber, vielleicht dauert es länger, vielleicht wird es nicht so gut, wie der Kunde sich das vorstellt, <lacht> ähm, aber letztendlich behalten wir das Projekt für uns. Ja? Mhm. Und äh, aus meiner Sicht, äh, das Thema Geschwindigkeit gewinnt immer an Bedeutung. Und man, man wird meistens schneller, wenn man mit richtigen Partnern ins Rennen geht. Natürlich muss man nicht mit jedem zusammenarbeiten, vielleicht nicht immer mit den Wettbewerbern, wobei, wobei Co-Petition auch ein Thema ist. Aber letztendlich muss das Thema Mehrwerte für den Kunden im mhm. Vordergrund stehen. Und oft ist das so, dass äh, selber bauen nicht die beste und nicht die effizienteste Lösung ist. Und das wird ganz oft meiner Meinung nach noch nicht so gelebt in den Unternehmen. Mhm. Man hat coole technische Teams, die das selber bauen können. Man muss sich aber ehrlich die Frage stellen, nur weil wir es selber bauen können, müssen wir das auch selber bauen. Mhm. Ja? Und das ist oft äh, in den Unternehmen nicht so bewusst. Ja, wir haben es ja vorhin genau auch über dieses Thema gehabt, gerade in den Entwicklungsabteilungen, aber das gilt ja in den, in den Unternehmen durchweg. Lange Backlogs, lange Aufgabenlisten, wo fängt man wirklich an? Und ist es, du hast es gerade auch gesagt, ist es wirklich sinnvoll und, und intelligent oder smart, alles selber zu machen? 
Oder wäre es nicht der bessere Weg und das eben auch wieder vom Kunden her gedacht, zu Partnern mit Lösungsanbietern ins Rennen zu gehen, um eben ähm, ja, eine Effizienzsteigerung auch zu erfahren. Ich kann eben schneller, umfänglicher und in der Regel, du hast das auch gerade genannt, besser ein Kundenproblem lösen, wie wenn ich einfach sage, ich mache alles in-house. Man hilft damit auch dem Kunden. Ich habe neulich oder ich habe neulich eine Studie gelesen, dass mittlerweile sechs bis sieben Anbieter oder ähm, Partner auf dem Weg zur Entscheidung interviewiert mhm. und auch mit einbezogen werden. Ja? Und anstatt dem Kunden zu sagen, wir können das und den Jazz musst du selber finden, mit was unsere Lösung mhm. funktioniert und oder welche für welche Lösung zusätzlich du dich entscheiden musst. Und der Kunde hat einen Kopfschmerzen ähm, <lacht> zu, zu suchen, ähm, was nutze ich und wer hilft mir dabei, können wir als Lösungsanbieter dem Kunden äh, diesen Kopfschmerzen wegzunehmen mhm. und sagen, unsere Lösung ist super stark in diesen Bereichen und da sind unsere Partner, die sind komplementär zu unserer Lösung und können dir helfen, die und die und die Problematik zu lösen. Somit helfen wir dem Kunden, die Entscheidung einfacher zu treffen, mhm. schneller zu treffen und auch die Sicherheit zu bekommen, dass ich sicher bin, dass die Lösung dann auch mit den anderen ähm, Teillösungen funktioniert und nicht mal wieder so tausende Datensilos im Unternehmen entstehen, die mich wiederum wieder langsamer machen. Mhm. Ja, gute, gute Punkte, so dieses ähm, alles aus einer Hand, gut integriert, ist, ist definitiv ein Thema, was, was ich auch eben auch sehe, egal in, in welchem Markt wird aber doch in vielerlei Hinsicht viel zu kurz gedacht. Also nicht aus Kunden, aus Kundensicht, sondern eher aus, aus Anbietersicht, gerade wenn Unternehmen auch schon relativ stark im Markt sind. Und wir hatten es ja auch vorhin drüber, Thema Kernkompetenzen zu wahren und lieber in einer Sache richtig, richtig gut zu sein, statt in 20 mittelmäßig. Und das ist eben was, was ich weiß nicht, wie, wie dir es äh, damit geht, auch jetzt äh, über die letzten Jahre. Ich sehe leider immer noch viel zu oft, dass genau das passiert. Ja? Ähm, 20 halbgare Lösungen statt einer richtig guten und den Rest eben über ein Partnerportfolio abzudecken. Ich glaube, hier sind ganz viele Themen jetzt in einem okay. Satz zu einem ähm, aus einer Hand und gut integriert. Für meine, aus meiner Sicht sind zwei unterschiedliche Themen. Mhm. Ja? Also aus einer Hand kann auch nur mein, ausschließlich meine Lösung sein. Mhm. Gut integriert können tausende Lösungen sein, wenn ich jetzt die Kapazitäten habe, die Integrationen mit mehreren Partnern mhm. sicherzustellen. Was zählt, ist, dass ich auch mit den richtigen Partnern ins Rennen zu gehen und äh, ins Rennen gehe. Und was du jetzt gerade angesprochen hast, äh, halbfertige Lösungen, vielleicht schlechtere Lösungen, aber eigene Lösungen. Eine Lösung mit weniger Funktionen ist nicht immer die schlechteste Lösung. Mhm. Nicht alle Kunden brauchen einen Porsche, der mit 200 über den Autobahn fährt. Manche wollen einfach einen Fahrer, der von A nach B ähm, mhm. den einen bringt. Ja? Und ähm, die Kunst aus meiner Sicht ist wirklich, die Anforderungen des Kunden zu verstehen. Und ähm, zum Beispiel Scopvisio hat eine super Lösung mit ganz vielen Modulen, die ein Kunde nach Bedarf wählen kann. Mhm. Sollte der Kunde aber eine andere Lösung bereits nutzen oder eine komplexe Lösung äh, nutzen wollen, gibt es die Möglichkeiten über API oder unterschiedliche Schnittstellen, sich für die Lösung des Partners mhm. zu entscheiden. Ja? Nicht, oder auch genauso umgekehrt, wir haben Partner, wo wir als komplexe Lösung ins Rennen kommen, zum Beispiel für Finanzbuchhaltung. Und das ist aus meiner Sicht wirklich ähm, dann das Entscheidende, nicht nur pauschal nur mit den Partnern zu gehen oder nicht nur pauschal 
die eigene Lösung zu pushen, sondern zu verstehen, was braucht eigentlich mhm. mein Kunde und was ist in genau diese eine Situation das Richtige für den Kunden wäre, was ihn weiterbringt, was mich weiterbringt und vielleicht auch den einen oder anderen Partner happy macht. Mhm. Sehr gut, bringt wieder das Thema eben kundenzentrisches Denken, kundenzentrisches Arbeiten in den Vordergrund. Wir hatten es vorhin auch über das Thema Partnerportfolioaufbau, Partnersuche im, im Markt, Partnerevaluation. Wie, wie bist du da in der Vergangenheit vorgegangen, dass du eben auch sagst, das ist jetzt ein richtiger Partner mit dem richtigen Mindset, mit der richtigen Lösung, sodass man da auch längerfristig wirklich was drauf aufbauen kann und dass es nicht so ein Einmalprojekt bleibt? Ich glaube, wir sind damals äh, über LinkedIn uns über das Thema Partnerwohl äh, auf der Webseite <lacht> vernetzt. Und ähm, im Vorgespräch haben wir über das Thema Warum gesprochen. Ja, warum brauche ich ein Partnerprogramm? Welches Problem möchte ich mhm. lösen? Aber warum brauche ich einen Partner dafür, um das Problem zu lösen? Warum brauche ich überhaupt einen Kunden mit einem Problem, das ich nicht selber lösen äh, kann? Und das ist das Wichtige, auch erstmal rauszufinden, warum brauche ich Partner und für welchen Bereich vielleicht. Mhm habe ich nicht so viele Ressourcen, um im Vertrieb vor Ort aktiv zu werden. Dann kann ich die Partner onboarden, die mich vor Ort dann weiterbringen und als meine verlängerte Vertriebsarm dann agieren. Vielleicht brauche ich die Partner, die mich bei der Entwicklung unterstützen, weil unser Backlog ist so, so lang und wir uns wirklich dann nicht mehr die Themen recht schnell genug abarbeiten können. Vielleicht brauche ich einen Partner, der ein ganz konkretes Problem löst, was in meinem Portfolio fällt, ich selber das aber nicht bauen kann. Mhm. Und wenn man sich die, diese Frage beantwortet hat, dann fällt einem auch relativ leicht, den richtigen Partner zu finden. Dann, dann weiß ich, was ich suche. Pauschal zu sagen, wir haben jetzt ein Partnerprogramm, ähm, bewirb dich, äh, um ein Partner zu werden, ähm, wird letztendlich nicht funktionieren, weil man selber nicht weiß, nach welchen Kriterien man die Partner auswählt. Mhm. Ja. Und das ist eben, wie ich vorgehe, erstmal die Frage klären, was möchte ich mit den Partnern erreichen, in welchem Bereich, für welchen Kunden. Mhm. Das ist eine ganz klassische dann Aufteilung. Brauche ich Reseller-Partner, brauche ich Technologiepartner, Technologiepartner, das ist noch so eine Kategorie für sich. Da können tausende <lacht> Unterkategorie kommen. Und dann ähm, vielleicht auch die, die, die spezifische Branche. Vielleicht brauche mhm. ich die Partner, die sich nur auf Software in eine Branche konzentrieren. Dann brauche ich keine anderen Anbieter, die generisch unterwegs sind für dieses eine, Pro mhm. für dieses eine ähm, Problem. Und wenn man das wirklich strukturiert hat, und ich bin ein Fan, du, du bist ja auch unterwegs mit dem Partner-Framework, mhm. das einmal zu strukturieren und dann fällen solche Fragen von sich selbst ab, weil man weiß, nach was man sucht und was man braucht und welches Problem man lösen möchte. Ja, finde ich, find ich sehr gut, diesen Aufbau eben über dieses Warum, ja, den, den wahren Grund äh, auch zu kennen, warum es jetzt ein, ein Partnerprogramm bedarf und auch welche Partnerarten, du hast ja ein, ein paar schon genannt, da drin vorkommen müssen, passt ein bisschen zu dem Post, äh, den ich gestern abgesetzt hatte mit diesen... Ich habe schon geliked. <lacht> habe ich gesehen. <lacht> mit, mit diesen drei Warums, ja, die Kundenbrille hatten wir schon eingenommen, ist auch ein extrem wichtiger Aspekt. Aber eben auch diese, diese interne Betrachtung, welche Expertise brauche ich, um die Kundenprobleme zu adressieren und zu lösen. Ist es sinnvoll, die selber aufzubauen? Habe ich die Zeit dafür? Habe ich das Kapital dafür oder das Budget dafür? Und ist es überhaupt sinnvoll, das Ganze zu tun? Oder ist es nicht sinnvoller, eben über verschiedene Partnerkategorien dann eben zu skalieren, besser zu sein, schneller zu sein, Kundenprobleme mehr Ende zu Ende adressieren zu können. 
Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, den, den du jetzt auch da gerade mit reingebracht hast, sich wirklich hinzusetzen und die Frage zu beantworten, warum will ich ein Ökosystem bauen, warum brauche ich Partner in, in meiner eigenen Story. Und das geht auch so ein bisschen in diese, in diese Ecke, wo wir vorhin auch darüber diskutiert hatten, aus dem Silo auch rauszugehen innerhalb des Unternehmens, ja, mit, mit Tech-Partnern zu gehen und irgendwie ein technisches Problem zu lösen. Was hat das für eine Auswirkung oder für einen Vorteil für meinen Sales-Bereich oder für Marketing oder für wen auch immer? Wie bist du da in der Vergangenheit vorgegangen, eben, ähm, dass diese Silos nicht entstehen und dass für jeden klar ist, welche Vorteile ähm, eine Partnerschaft für die verschiedenen Bereiche mit sich bringen? Also ein Unternehmen von einem kundenzentrischen äh, Unternehmen zu einem Channel-Unternehmen zu bringen, mhm. dass es an erster Stelle ist wirklich Mindset-Änderung. Mhm. Das Partnerprogramm und die Vorteile für die Partner und alles, was dann nach und nach kommt, das ist zweite und dritte und weitere Schritte. Das Unternehmen-Mindset ähm, muss geändert werden, mhm. weil das ist das ganze Partner-Ökosystem, das ist ein neuer Weg über Go-to-Market-Strategie nachzudenken. Wie agieren wir? Wie gewinnen wir unsere Kunden selbst oder mhm. ähm, über unsere Partner? Was passiert mit unserem Endkundenteam? Mhm. Wenn die äh, Leads über, über den Partner kommen, äh, arbeiten unsere Endkundenkollegen mit den Partnern äh, oder spielen die Teams gegeneinander? Also mhm. Es ist immer so ein Thema, was man im Vorfeld schon klären muss, bevor man mit den Partnern arbeitet. Und natürlich ist das wichtig, dass man vorher die Partner definiert und dann auch überlegt, was wollen wir denn damit erreichen, mhm. über das Thema, warum haben wir gesprochen. Und dann sieht man dann auch, was mit welchen Partner welche Ziele erreicht werden können, mhm. in welchem Zeitraum. Wie stellt man sicher, dass das funktioniert und dass alle mitziehen? Im Prinzip Genauso wie, wie in allen anderen Bereichen. Das Thema Kommunikation ist extrem mhm. wichtig. Warum machen wir das? Was bringt uns das? Was bringt das konkret dir als eine Person, als ein Vertriebmitarbeiter, als einen Pre-Sale-Mitarbeiter, vielleicht auch Marketing-Mitarbeiter? Mhm. Weil letztendlich, was viele Unternehmen durchlaufen, ist die Umsetzung eines Partnerprogramms oder Partner-Ökosystems. Mhm. Es ist meistens erstmal mehr Aufwand für alle. Mhm. Und wenn man um, ein Partnerthema ist nicht ein Thema, das in zwei Monaten so funktioniert. Ja, das ist ein länger Prozesse, Onboarding, Schulungen etc. etc. Richtige Partner zu finden ist auch mhm. ein wichtiger Schritt, den man oft vergisst. Und wenn dann wirklich ein paar Monate erstmal mehr Aufwand passiert, dann natürlich fragen sich alle, warum machen wir das und was bringt uns das. Und daher ist das extrem wichtig, die Kommunikation in die Abteilungen, erstmal das Partnerprogramm erklären, was, was ist das, mhm. mit welchen Partnern arbeiten wir, warum arbeiten wir mit diesen Partnern zusammen, was wird passieren in zwei, in drei, in fünf Monaten, vielleicht in einem Jahr und was ist unser endgültiges Ziel, was wollen wir mit den Partnern erreichen bis mhm. zum bestimmten Zeitpunkt. Und wenn man das versteht und weiß, welche Rolle man dabei spielt, dann fällt das einem einfacher auch, zu verstehen, das ist keine Gefahr für mich, das mhm. ist nicht nur mehr Aufwand für mich, vielleicht in diesem Moment, aber später nicht, weil die Partner eben die neue Leads bringen, weil die Partner uns ähm, die neue Märkte einschließen, weil die Partner vielleicht ähm, Consulting-Themen übernehmen, weil die Partner vielleicht neue Features reinbringen, mhm. was uns wiederum hilft, neue Kunden zu gewinnen. Ja? Und wenn man das versteht, dann ziehen alle ähm, mit und haben auch Spaß an der Aufgabe. Mhm. Ähm, extrem gute Punkte, interne Kommunikation, eben nicht nur ein rein externes Thema, ja, 
sondern damit auch intern, salopp gesagt, hausieren zu gehen und klar zu kommunizieren, wer sind die Mehrwerte, was sind die Mehrwerte für die einzelnen Bereiche oder die, die Personen, wie du es angesprochen hast. Und da schwingt ja noch ein ganz wichtiger Punkt mit, und zwar, wo wird das Thema Partnerschaften verankert, beziehungsweise wo sollte es nach deiner Meinung nach verankert werden? Ich kenne ja die Antwort schon, aber äh, ja, lass, lass uns da mal noch äh, genau über dieses Thema sprechen. Es gibt keine richtige Antwort auf die Frage. Man kann es ja immer so und so diskutieren. Mhm. Das haben wir auch im Vorfeld gesprochen. Aber was auffällig ist, dass das Thema Allianzes und Ökosysteme und Partnerships generell immer höher rutschen in der Hierarchie in einem mhm. Unternehmen. Wir haben ja mit dir über das Inseed MBA-Programm mhm. äh, Partner Ecosystem für Executives gesprochen, mhm. wo wir, wenn die Zielgruppe des Inseed ähm, und die, die Inseed kennen, wissen, dass das ein hochkarätige mhm. MBA-Programme anbietet, ähm, wenn man die Zielgruppe für diese Partner Ecosystem ähm, Schulung anschaut, da sind wirklich dann die Geschäftsführer, Bereichsleiter, äh, Bereichsleiter äh, Vicepräsident etc. etc. Warum? weil das die grundlegende Entscheidung eines Unternehmens oder Ausrichtung eines Unternehmens mhm. ist. Gehen wir mit den Partnern ins Rennen oder wollen wir selber die Kunden äh, erreichen? Nur ein paar Partner zu haben, ist noch kein Partner-Ökosystem. Ja? Und Partnerprogramm ist nicht gleich Partner-Ökosystem und Partner- oder Plattform ist auch nicht gleich Partner-Ökosystem. Ähm, und da muss man erstmal bei der Definition anfangen, was wollen wir eigentlich erreichen und nochmal bei dem Thema warum. Und die Frage kann man meistens erstmal auf der höheren Ebene entscheiden. Wenn erstmal ähm, entschieden wird, strategisch, wir wollen in die Richtung gehen, dann äh, wird es auch an den anderen Ebenen funktionieren. Ja, das ist mhm. meine Meinung und ich glaube, in den letzten Artikeln und allen ähm, auch Webinaren zum Thema Partnerökosystemen von den ganzen Anbietern sieht man den Trend ganz deutlich, dass das Thema immer wichtiger wird, weil das ist nicht nur ein Kleines Thema für eine oder zwei Personen im Unternehmen, sondern wirklich eine gute Marketstrategie eines Unternehmens. Mhm. Ich bin gerade am überlegen, welche Studie das war, ob das von, ich meine, es war IBM, wo auch ganz klar drin stand, dass sich CEOs aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklungen, aufgrund von Krisen, aufgrund von ähm, äh, ja, dem ganzen Weltklima und Komplexität, aber auch in der Digitalisierung, definitiv mit dem Thema Allianzen und Ökosysteme auseinandersetzen müssen. Es führt einfach keinen Weg dran vorbei, Punkt. Das sagen die Zahlen, das zeigen auch die, die Erfolge. Ich meine, wenn man sich, es ist jetzt natürlich auch wieder einmal über den großen Teich geschaut, wenn man sich eben anschaut, wer über die letzten Jahre Partnerschaften aufgebaut hat über verschiedene Kategorien von Sales, Solution Partner, Tech Partner. Das sind natürlich wieder die Großen ganz vorne mit dabei. Allen voran Microsoft, die meiner Meinung nach einen, einen sehr, sehr guten Job da drin machen, gemacht haben und auch richtig viel Gas geben. Und die Beispiele gibt es, dass man darüber enorm erfolgreich sein kann. Ähm, AWS genauso. Dann haben wir natürlich ähm, Apple mit den ganzen Partnerschaften, äh, den großen Partnerschaften, irgendwelche äh, Spielehersteller, die als erstes irgendwie auf die neue Hardware gehen, in den äh, App Store gehen und, 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 und. Also es gibt ja wirklich genug Beispiele, die ganz klar machen, dass das Thema funktioniert. Und das ist ja nicht nur was, was jetzt im, in der großen Skalierung äh, funktioniert. Das ist, glaube ich, immer so ein bisschen die, die Angst, die auch Unternehmen haben. Wie soll ich als Mittelständler mit diesem Thema umgehen? Ja, ich sehe nur die großen Beispiele, aber es funktioniert eben auch im kleinen Kreis. 
ähm, oder im, im kleineren, in der kleineren Skalierung. Und äh, dort kann ich genauso den Hebel haben. Ja, die Großen machen das meistens vor und man schaut ja auch ganz oft, ähm, was machen die anderen, die Großen, aber das ist ja auch nichts Schlimmes. Man kann ja auch schauen, was hat gut oder was <lacht> nicht gut funktioniert hat. Und auch die Großen haben die ähm, Partnerprogramme in den letzten 10, 15 Jahren auch komplett geändert oder auch angepasst. Mhm. Was früher als Hardware-Schippen von A nach B war, ist heute viel, viel komplexer. Und die Partner von den großen amerikanischen Konzernen, wie gesagt, die, die, die früher von A nach B ein Paket ähm, geschippt haben, da hat der Hersteller auch natürlich viel mehr Macht. Ja. Mhm. Die Partner von den großen Herstellern haben aber heut, heute viel mehr Nähe an die Endkunden. Und das ist, was zählt, die, die, die Daten, die man hat mhm. über den Kunden, was braucht der Kunde, wo will der Kunde hin, das wollen wir ja auch mitgestalten, wo der Kunde denkt, dass er selber ja. entschieden hat, dass er hin will. Und da machen die Großen das natürlich ähm, vor, aber das heißt ja nicht, dass das auch hier nicht in Deutschland nicht funktioniert. Es gibt schon ein paar Anbieter auch auf dem deutschen Markt, die das Thema gut umgesetzt haben mhm. oder dabei sind, das gut umzusetzen und ähm, genauso mit den Partnern äh, den Kunden helfen in privaten oder auch in öffentlichen Bereichen. Und ähm, die anderen machen das ja genauso. Ähm, die Microsoft macht das auch nicht alles selber und eine, eine Apple hat auch genauso Lieferanten oder auch Partner in Deutschland mhm. vor Ort, die das Thema visibel machen. Nur weil ich als äh, Hersteller von einem Software oder Hardware sage, dass meine Lösung die beste ist, heißt nicht, dass, <lacht> ähm, dass die anderen das auch so sehen. Wenn dann aber dein lokaler IT-Dienstleister, den du dann seit über zehn Jahren äh, vertraust, sagst, ich kenne dich und ich glaube, mhm. die Lösung würde dir helfen, dann ist das eine ganz andere Ausgangslage und ich als Lösungsanbieter, Hersteller möchte natürlich diese Partner für mich begeistern, die mhm. mir dann auch helfen, vor Ort zu sein. Ja, sehr, sehr gute Punkte. Und äh, gerade auch Thema Programmaufbau, organisatorische Verankerung haben wir jetzt ähm, angerissen. Wie sieht das Thema Partner-Engagement aus, dass man eben nicht ja, diese tote Partner-Logo-Wall auf der Webseite hat, mhm. Ähm, wo, kein, wo sowohl intern als auch extern nicht transparent ist, was wirklich die Mehrwerte dieser Partnerschaft sind, ja, die, die altbekannte Better-Together-Story. Was ist nötig, um konstant mit, mit Partnern zu arbeiten beziehungsweise warum sollte man das tun? Ja, das ist ein super spannendes Thema und ähm, wir hatten ja gerade äh, von den Partnerprogrammen von den Großen ge gesprochen. Die haben sich ja auch über die Jahre geändert. Mhm. Ja. Und die Bedürfnisse der Partner ändern sich oder der Kunden auch und somit der Partner. Und man muss wirklich alles tun, um, um den Partner auch die Mehrwerte nicht nur auf dem PowerPoint-Präsentation mhm. zu bieten, sondern wirklich im Alltag. Mittlerweile haben IT-Dienstleister so viele Lösungen im Angebot, im Portfolio, weil jeder hatte Angst gehabt, dass ich jetzt was nicht kann, dass mhm. man schon dann eine Wall of Hersteller hat äh, und äh, nicht wirklich genug Mitarbeiter hat, die sich mit den Themen äh, beschäftigen können oder sich gut auskennen können. Und das ist meine Aufgabe als Hersteller oder Lösungsanbieter, den Partnern die Mehrwerte nicht nur so theoretisch auf dem PowerPoint-Slide, äh, sondern wirklich im Alltag aufzuzeigen, die an die Hand zu nehmen, die zu schulen, vielleicht erste Projekte ähm, zusammen umzusetzen, auch wenn ich erstmal rein investieren muss, sodass der Partner sich wirklich auch sicher fühlt. Ähm, Schulungen spielen eine große mhm. Rolle. 
Partner-Events, wo man sich auch über die neuesten Trends äh, informieren kann, wo man wirklich sich auch austauschen kann mit den anderen Partnern äh, von einem Unternehmen. Das Thema IT ist einfach so schnell, liebe. Also ich habe ja vorher angesprochen, das Thema ähm, Schnelligkeit. Mhm. Wie schnell kann ich äh, mich anpassen? Wie schnell kann ich äh, was Neues dazulernen? Wie schnell kann ich die Mitarbeiter gewinnen, ähm, die mich bei einem Thema unterstützen? Und da bin ich in der Verantwortung, als jemand, das ein Partnerprogramm angeboten hat, die Menschen zusammenzubringen, die Menschen zu schulen, zu, aufzuzeigen, was kommt als nächstes und welche Vorteile wird, äh, werden die nächsten Lösungen haben oder Teile von meinem Portfolio. Was kannst du als Partner davon gewinnen? Ja? Mhm. Und das ist ein ständiges Engagement mit dem Partner. Ein Partnervertrag zu unterschreiben, ist nicht die Ende, das Ende der Geschichte, sondern ein Anfang. Und das ist die Aufgabe von jedem einzelnen Partnermanager, tagtäglich beim Partner visibel zu sein. Ja? Und das Thema vor Ort zu sein, ist immer noch ein wichtiges mhm. Thema. Auch wenn wir jetzt in den letzten zwei, drei Jahren gelernt haben, dass alles äh, wie Teams mit einer Tasse Kaffee geht. Vor Ort zu sein, ist immer noch extrem wichtig. Mhm. Die Partnernähe, ähm, einen Partner zu verstehen, äh, seinen Alltag, äh, Pains zu kennen, an welchen Themen der dran ist, das ist extrem wichtig. Aber auch alle Teams abzuholen. Es mhm. gibt oft diese Verbindung zwischen Vendor-Manager und äh, Partner-Manager bei einem mhm. Hersteller. Und diese 1 zu 1 Verbindung funktioniert super in dem QBA, in einem Jahresgespräch, <lacht> äh, wenn man sich so gegenseitig dann auch einen LinkedIn-Post äh, äh, öffentlich macht, so wie toll die Partnerschaft ist. Aber letztendlich, was passiert, wenn diese eine Person weg ist? Mhm. Im schlimmsten Fall bei dem Partner, auf der Partnerseite. Mhm. Ja? Ja. Dann hat man gar keine Visibilität. Und nur weil diese eine Person die Partnerschaft hoffentlich pusht, weiß vielleicht das ganze Vertriebsteam nicht, welche Vorteile die oder andere Lösung mir, mir bietet. Mhm. Daher ist das aus meiner Sicht extrem wichtig, wirklich immer mehr Menschen einzubeziehen, Marketingteams einbeziehen, ähm, Vertriebsteams zu schulen, vielleicht mal ein, ein gemeinsames Event zu organisieren, wo man sich als Menschen kennenlernt. Mhm. sprechen die ganze Zeit von B2C und B2B, aber wir hatten das ja vorher. Letztendlich ist das Human-to-Human, -Human, ja. ähm, was dann uns erfolgreich macht. Ja, stimme ich dir zu, zu 100 Prozent äh, zu, da, dass eben diese Konstanz wichtig ist und eben nicht nur Point-to-Point -point, ja, zwischen zwei Personen in verschiedenen Unternehmen extrem wichtig ist, sondern eben, da haben wir es wieder auch abteilungsübergreifend eben zu sprechen. Und ähm, ein Thema aus, aus einem Gespräch vor kurzem, wo dann auch jemand zu mir meinte, ja, aber das ist ja so aufwendig und klar, es ist nicht ohne Aufwand, keine Frage, aber ich, ich denke, dass man auch da oft viel, viel zu groß denkt und dann auch gleich wieder eben diese großen Namen im, im Kopf hat, statt sich mal zu überlegen, was sind wirklich die kleinen Themen, die ich ähm, machen kann in der Ansprache, in der Regelmäßigkeit der Ansprache, vielleicht ein kleines Webinar zu machen, fünf minuten video für LinkedIn äh, zu drehen. Ähm, ich habe beispielsweise äh, Rob Rapholz von Superglue.io auch im, im Podcast oder Justin Zimmerman, der, der sehr, sehr stark im Bereich Webinare unterwegs ist, mhm. wo die Investments auch für diese äh, gezielte Ansprache und regelmäßige Ansprache oder mal ein Webinar zu veranstalten, das Investment, sind wir ehrlich, ist relativ gering. Also es ist mal eine Stunde Aufwand, vielleicht zwei Stunden Aufwand, vielleicht auch mal einen halben Tag. Aber der Return on Invest, der kann eben enorm groß sein. 
sowohl auf Partnerseite als auch auf Marktseite. Und ich glaube, da ist oft noch die Denkweise auch wieder, ich muss was bauen, mit dem ich zum Mars fliegen kann, statt eher klein, inkrementell das Ganze aufzubauen, hatten wir auch vorhin drüber gesprochen, um da eben auch eine Konstanz ja, an, an den Tag zu legen. Auf jeden Fall. Man sagt ganz oft, ich habe für diese kleinen Dinge gar keine Zeit, ich muss ja was ganz Großes machen. Mhm. Ja? Aber letztendlich verliert man einfach den Fokus, was brauche ich, um, um dahin zu kommen. Und die Webinare zum Beispiel sind ein ganz, ganz gutes Instrument, um die Partner abzuholen. Wichtig ist aber, dass die Inhalte stimmen, mhm. dass die Mehrwerte da sind. Wir haben alle heutzutage den Tag von 8 Uhr morgens bis 18, 19 Uhr abends, wo wir in irgendwelchen Terminen sitzen. Ja. Und wenn ich nach fünf Minuten erkenne, dass dieser Webinar mit 0,0 Vorteil bringt, dann würde ich rausgehen. Ja? Und vielleicht im Zweifel gar nie, äh, niemals mich wieder für ein Webinar von einem Hersteller einwählen. Daher die Vorbereitungszeit kann man sicherlich kürzen und äh, recht äh, niedrig halten. Man muss sich aber auf die Inhalte konzentrieren, sodass mhm. ich wirklich den Mehrwert bieten kann. Wo man die Planung kürzen kann, aus meiner Sicht, ist auch das ganze Marketing drum. Natürlich muss man äh, ein Webinar visibel machen. Äh, natürlich möchte man auch ein paar Teilnehmer haben, wenn man so ein Webinar mhm. vorbereitet. Man kann aber in der ersten Stelle eventuell die ganz große Landingpage weglassen oder ganz tolle Tools, die man noch einbauen kann oder die, die Videos, die dann vor dem Webinar mhm. reinkommen, ist alles ähm, wichtige Bestandsteile und wenn man das haben kann, sollte man das auch definitiv machen. Aber zwischen dem, ich mache das irgendwann mal in fünf Monaten und mhm. dann mal einmal im Jahrzyklus, weil ich so viel Vorbereitungszeit habe, weil ich Marketing einbeziehen mhm. muss und äh, Brand, Brandmanagement und wenn auch immer, dann lieber sich auf die Inhalte konzentrieren, überlegen, welche Mehrwerte die Partner aus dem Webinar äh, mitnehmen können mhm. und dann lieber über LinkedIn bewerben, ein LinkedIn-Event erstellen, ähm, alle Partner mal persönlich einzuschreiben. Das vergisst man auch ganz oft, dass es auch noch geht, nicht über mhm. HubSpot eine Tausender-E-Mail rauszuschicken, mhm. sondern mal einfach jemanden anrufen und sagen, wir planen das. Mal zu fragen, was fällt dir, was können wir dir noch anbieten mhm. in einem Webinar. Das ähm, bringt einem auch extrem viel, auch wirklich zu fragen, was fällt deinem Team, mhm. um, um uns besser verkaufen zu können oder mit uns zusammenarbeiten zu können. Man wird oft überrascht, was man zurückgesagt bekommt. Mhm. Ja, es ist viel Pragmatismus, der damit schwingt. Das heißt, das Overengineering zu, zu lassen und wirklich pragmatisch an die Themen ranzugehen, ist auch wieder das Thema Schnelligkeit, Konstanz, Schnelligkeit, Effizienz, ähm, was da einfach mitschwingt. Man darf es aber nicht vergessen, dass das auch wichtig ist. Also mhm. Schnelligkeit, ja, aber nicht auf Kosten von, von genau. Qualität. Also Schnelligkeit ist ein wichtiges Thema. Was aber leider auch immer wieder zum Thema wird, wie hoch ist die Aufmerksamkeitsspanne jetzt äh, heutzutage in fünf Sekunden, wenn du über LinkedIn scrollst? Mhm. Und das ist natürlich extrem schade, wenn ein... Ähm, tolle Event oder ein Webinar auch gar keine Aufmerksamkeit bekommt, weil du vielleicht ganz schnell einen Post geschrieben hast. Morgen spreche ich über Infrastructure as a Service. Äh, mhm. Super, wirst alleine in dem Team, in dem Call sitzen. Natürlich zählt das auch mit so, so ein Customer Experience, muss auch ein Teil ähm, des Programms sein und nicht das Trotz. Wenn ich, was ich vorher gesagt habe, wenn ich entscheiden muss, mache ich das gar nicht oder in einem Jahr, aber richtig cool. Oder mache ich das in einem Monat mit coolen Inhalten und vielleicht weniger drumherum, dann muss ich mich eher für das Zweite entscheiden. Mhm. 
Ja, absolut. Also die Qualität sollte, sollte definitiv nicht, nicht drunter leiden. Wir hatten vorhin noch so ein paar Themen angerissen, Do's und Don'ts beim Aufbau eines Partnerprogramms. Lass uns hierüber mal noch kurz sprechen. Du hast ja ein wirklich extremes Beispiel aus dem Markt genannt, was jetzt vielleicht nicht repräsentativ dafür steht, wie man es wirklich tun sollte. Was sind so, ein, so zwei, drei Themen, wo du sagst, dass das muss zwingend in einem Partnerprogramm beinhaltet sein und zwei, drei Themen, das ist ein absoluter Fail, sollte man tun, nichts lassen? Also wir haben ja über ein Partner-Framework gesprochen und aus meiner Sicht ist es extrem wichtig, sich schon von vorne Gedanken zu machen, wie gehe, welche Partner wähle ich, mit welchen Partnern ähm, arbeite ich, was passiert, nachdem ich einen Partnervertrag unterschrieben habe. Ja, dann kommt erstmal äh, das ganze Spiel erstmal los ja? mhm. mit dem ganzen Onboarding, mit Marketing-Support, mit äh, One-Pagen, mit Hilfestellungen für die Partner, Schulungswebinar. Das ist alles, was man von vorne an mit berücksichtigen muss, weil plötzlich stehen dann einem zehn Partner vor der Tür was auch ein gutes Zeichen ist, wenn man weiß gar nicht, was damit zu tun mhm. ist. Ressourcen ist aus meiner Sicht ein extrem wichtiges Thema, was man definitiv berücksichtigen muss. Um, ein Partnerthema oder Partnerbetreuung, Partnerstrategie, das ist kein One-Man- oder One-Woman-Show, sondern es benötigt viel mehr Ressourcen in einem Unternehmen. Und bevor man zehn unzufriedene oder 20 unzufriedene Partner hat, weil die keine Aufmerksamkeit bekommen, sollte man eher klein anfangen oder auch mhm. schon von vorne an überlegen, wer unterstützt bei welchen Themen. Das ist extrem wichtig, weil die Partner merken plötzlich, dass du extrem aktiv bist bei der Partnergewinn und dann hast du deine Nummer irgendwie gewechselt und mhm. man erreicht dich nicht. Das sollte definitiv nicht der, der, der Fall sein. Marketing-Thema ist extrem wichtig. Partner brauchen Support, die können nicht die Arbeit von dir übernehmen, dein Produkt zu bewerben. Da kannst du die Partner natürlich auch mit Marketingmaterialien supporten und die erstmal dahin entwickeln, dass mhm. sie dann auch selber mit den Vorteilen, mit den Customer Success Stories etc. etc. dann immer mehr allein laufen. Aber am Anfang Marketing Support, Marketing Unterstützung äh, sollte auch ein Thema sein. Genau. genau und ein, ein Thema, was du angerissen hattest, war das Thema dass man für das Listing in einem Marketplace und ich meine auch äh, für den Klick, äh, um auf, die, auf das Partnerlisting zu kommen, als Partner bezahlen muss. Das ist natürlich eine enorme Hürde. Ich fand das super spannend. Man muss auch ehrlich äh, dazu sagen, das habe ich nur einmal erlebt. Mhm. Ähm, vielleicht ist es auch ganz gut so, dass das äh, nicht äh, die Praxis ist, die, die viele leben. Partnerschaft hat das schon oder Partner-Ecosystem hat das schon in der Definition, das ist eine Partnerschaft. Ja, mhm. Das ist Geben und Nehmen. Ich gebe dir etwas und du dafür äh, gibst mir auch ein paar Vorteile. Ja, Das ist nicht immer eine konkrete Eurozahl dahinter, sondern mhm. erstmal eine Partnerschaft, die man entwickeln muss. Und natürlich, wenn ich meine Zeit investiere, meine Ressourcen investiere, um auch deine Lösung mit zu vermarkten, ja, dann erwarte ich natürlich auch die Aufmerksamkeit von der anderen Seite. Mhm. Und wenn ich, ähm, das ist jetzt kommen ganz am Anfang das Thema eigenes Partnerökosystem gründen oder irgendwo teilnehmen. Aus meiner Sicht, das ist auch nicht entweder oder. Man kann ein eigenes Partnerprogramm haben und in unterschiedlichen mhm. Partnerökosystemen unterwegs zu sein. Das vergessen auch leider ganz viele. Aber wenn ich schon irgendwo unterwegs bin, erwarte ich, dass man sich gegenseitig pusht. Und gegenseitig heißt nicht, dass ich noch ein paar Euro pro Klick bezahlen muss, wenn ich den Marketplace von jemandem bewerbe. 
Mhm. Auf meinem LinkedIn zum Beispiel. Ja. Die Reichweite ist auch neue Währung und das ist natürlich sehr schade, wenn die Partner sich dafür entscheiden, kurzfristig das Geld, das kleine Geld zu verdienen, indem man den Partnern solche mhm. Sachen in Rechnung stellt. Ja, interessantes Thema. Könnten wir, glaube ich, wirklich noch, noch Stunden drüber, drüber sprechen. Ähm, ich glaube, das ist ein ganz guter Abschluss, mit, mit so einem Thema zu enden, was man tun nicht lassen sollte und eben dieses Partnerschaftliche, da wirklich den Fokus zu halten. Xenia, vielen Dank für das Gespräch, für deine Zeit. Das war tatsächlich das erste Recording hier im Büro. Ich bin gespannt. Ähm, wie ich wollte unbedingt nach Karlsruhe kommen, mal wieder. Ich, ich verstehe es absolut. Ich habe auch noch den, den ein oder anderen, ähm, wo wir das auch noch mal hier aus dem Büro direkt aufnehmen wollen, heißt auch für mich, es ist ein bisschen ein, ein Lernen mit involviert und ein Lernfaktor. Vielen Dank für die Einblicke. Ich werde definitiv ein paar Links auch in die Podcast-Beschreibung mit dazu setzen. Vernetzt euch mit Xenia. Ja, es ist, ihr Mindset ist super. Ihre Erfahrungswerte sind super. Und ich denke, da, da kann man einiges von lernen. Ich habe heute einige Punkte mitgenommen. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen und ähm, ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Recording. Vielen Dank für die Einladung, hat mega viel Spaß gemacht und ja, gerne, Link, Link, Link glaube ich, wird unter Kommentaren sein und genau. ich freue mich auf einen guten Austausch. 